0: mudanças radicais nos deixam mais pensativos sobre o verdadeiro sentido de tudo. É ou não é verdade? Diante das incertezas nos perguntamos como conduzir a nossa vida e tomar escolhas diante das angústias provocadas por certas situações inesperadas. Os gregos antigos passaram por uma fase de mudanças tão profundas na sua forma de organização política que acabou por dar origem a diversas gerações de pensadores interessados a responder a seguinte pergunta, como ser feliz? Esse período de pensamento grego nós chamamos de helenístico. E então, vamos entender melhor o que essas filosofias têm a nos ensinar? Eu sou o professor Paulo Vitor e esse é o podcast semanal Filósofos do Enem. Você viu na filosofia de Aristóteles a importância que a comunidade política tinha na vida do indivíduo. Todas as virtudes, costumes, noção de bem e mal eram aprendidas na vida comunitária da polis. Toda a formação ética dependia do coletivo. Essa percepção da importância da cidade-estado era muito popular na antiguidade. Acontece que algo mudou no ano de 336 a.C. Alexandre o Grande se torna rei da Macedônia e inicia um processo de uma gigantesca expansão do império macedônico. As cidades gregas nesse contexto passam a ser anexadas ao império de Alexandre, perdendo com isso a sua autonomia política, e isso mexe com o povo grego. Ver de uma hora para outra após se submeter a um império daquele tamanho, nossa, diante desse abalo em sua realidade política, não faltaram nas cidades gregas reflexões sobre o que seria uma vida realmente boa e feliz. Mas veja só, também não quero que você pense que a cultura grega tenha sido perseguida, não, não, nada disso, muito pelo contrário, Alexandre na sua juventude, Teve como tutor ninguém mais ninguém menos que Aristóteles. Durante seu governo, colocou a cultura e a língua grega como as oficiais do império. E detalhe, a filosofia e a ciência viveram também uma época de grande prestígio. Euclides, o pai da geometria clássica, por exemplo, viveu nesse meio. Além disso, bibliotecas e museus foram construídos, sendo a Biblioteca de Alexandria o principal núcleo intelectual do mundo da época. Sábios de todos os lugares se encontravam lá para debater e discutir suas ideias. Imagina só a pluralidade de ideias, ainda mais se tratando de um império grandioso em termos geográficos que dominava regiões na Europa, África e Ásia, o que facilitava bastante o fluxo de pensadores. Bom, agora que você conseguiu visualizar o contexto histórico e social, veremos as características da filosofia da época. Será que era muito diferente daquela praticada por Sócrates, Platão e Aristóteles? É o que vamos descobrir. Vamos lá? Platão e Aristóteles tinham cada um a sua escola, a academia e o liceu, respectivamente. Esse modelo de fazer filosofia facilitava a consolidação das suas ideias. Afinal, eles tinham um público fixo que convivia diariamente com as suas doutrinas. E óbvio, com o passar do tempo, mesmo com a morte dos fundadores, as ideias se propagavam, ganhando cada vez mais adesão de outros seguidores. Acontece que isso se tornou um hábito. O período helenístico não foi marcado por grandes personalidades, mas sim por escolas de pensamento. Só que, veja, o termo escola aqui não se trata de construções físicas como o colégio ou o cursinho que você estuda, mas sim de doutrinas filosóficas que eram pregadas por um conjunto de pensadores no decorrer das gerações. Não podemos achar que o platonismo e o aristotelismo foram as únicas escolas existentes. Não, não. Ambas, na verdade, passaram por altos e baixos. No ocidente, a que resistiu por mais tempo antes da era medieval foi o platonismo. Por exemplo, no século de d.C., o filósofo Plotino foi um forte entusiasta do pensamento platônico, chegando até a misturar certas ideias suas com filosofias esotéricas, ressaltando a ideia de purificação da alma, o que dava um tom bem místico para Platão. Por isso, o mais correto é chamar Plotino de neoplatônico, justamente por conta das modificações realizadas por ele. Já o aristotelismo ele foi perdendo força mais cedo. Quem se interessava mais por ele eram os árabes, que foram responsáveis por guardar os escritos de Aristóteles até a redescoberta pelos filósofos medievais. Bom, mas isso veremos mais para frente com mais detalhes. É importante ressaltar que existiram várias escolas helenísticas, muitas mesmo, além das combinações que os pensadores costumavam fazer entre elas na tentativa de unificar as diferentes doutrinas, uma prática que ficou conhecida como ecleticismo. Independente das particularidades, todas elas tinham em comum a necessidade de responder a seguinte pergunta, qual estilo de vida nos traz tranquilidade e felicidade? Bom, é importante você saber o seguinte, as palavras tranquilidade em grego se diz ataraxia e felicidade como já vimos em outras aulas eudaimonia, caso você queira saber como se escreve. Basta você acessar o quadro resumo dessa aula na nossa página do Instagram, arroba do Enem. Por motivos óbvios, evidentemente, não iremos estudar todas as escolas, mas as principais, que são o estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo. Desespero esse é o sentimento que toma conta da gente quando algo dá errado. Agora, imagina só a seguinte situação. Você se dedica um ano inteiro para o Enem, deixa de se divertir, vira noites estudando, investe em cursinho, professor particular, enfim, finalmente chega o dia da prova, você se programa, acorda cedo e no trajeto o seu ônibus fica enguiçado no meio do caminho. Acontece que o problema demora a ser resolvido. E tudo que tinha que dar errado dá. No final, você não chega a tempo e perde a sua prova. Ai, que frustração, né? Todo ano de preparação foi simplesmente por água abaixo. Então, o desespero assume a frente das suas emoções. É, mas veja só. E se, por um acaso, essa maré de azar já estivesse escrita no seu destino? Já parou para pensar sobre isso? Será que todos os acontecimentos que ocorreram com você deveriam acontecer por uma questão de equilíbrio do cosmos, da natureza? Bom, essa percepção dos acontecimentos é defendida pelo estoicismo. De acordo com essa escola, o homem é um microcosmo em um macrocosmo. Isso significa que estamos inseridos em um contexto muito maior do que aquilo que podemos compreender. Somos apenas uma parte da natureza, e essa natureza é regida por uma lei suprema, sendo assim nada acontece por um acaso, tudo tem um propósito nesse grande ordenamento, inclusive os acontecimentos ruins, se um desastre acontece é o que tinha que acontecer e ponto final, não tem conversa, essa percepção estoica nós chamamos de fatalismo, perceber o fatalismo e aceitá-lo segundo os estoicos é o caminho para uma vida feliz, isso porque se conformar com os fatos contribui para o equilíbrio das emoções. Veja, quando ficamos buscando explicações e não nos conformamos com as desgraças que nos afetam, isso gera muita ansiedade, um desconforto muito grande. Quantas burradas nós não cometemos devido ao nosso destempero emocional. Ofendemos alguém, tomamos uma decisão errada, cometemos injustiças. São inúmeros os atos inconsequentes motivados pelo nosso desequilíbrio, não é mesmo? Então, para um bom equilíbrio da alma, devemos assim aceitar o destino que nos é imposto pela natureza. Além disso, devemos concordar que realmente nem tudo está ao nosso controle. Aliás, hoje em dia, os consultórios dos psicólogos estão repletos de pacientes com ansiedade porque não conseguem admitir que não têm controle sobre tudo. Agora, isso não significa né, que devemos sair por aí cantando e deixar a vida me levar sem se preocupar com os nossos atos. Nada disso. É nossa obrigação, segundo os estoicos, compreender como devemos agir de acordo com a vontade da natureza. Para que isso seja possível, o estoicismo afirma que devemos seguir um processo. Primeiro, nós investigamos a natureza e suas leis. Em seguida, organizamos esse saber através do raciocínio lógico, a consequência dessa capacidade de ter uma visão ampla da realidade, da natureza, nos traz uma vida com atitudes virtuosas. Todo esse processo ficou conhecido como árvore estoica. A raiz seria a física, ou seja, conhecimento da natureza, a lógica, o tronco, e os frutos dessa árvore, a ética. Agora, como identificar os frutos da nossa vida? Ou seja, como saber se temos uma vida realmente virtuosa? Os estoicos acreditavam que existem três virtudes que são essenciais para uma vida plena e feliz. A primeira é a coragem. Essa virtude consiste na capacidade de discernir o que devemos temer e o que não devemos temer. Em seguida, temos a virtude da inteligência, que é saber o que é o bem e o que é o mal. E por último, a virtude da justiça, que é a nossa capacidade de dar a cada um o que lhe é devido. Essa corrente ela é inaugurada por Zenão de Sítio, do século III a.C. O Zenão ele tinha o hábito de se reunir com seus discípulos debaixo dos pórticos da cidade, e a palavra pórtico em grego é estoar, por isso o nome da escola ficou como estoicismo, porque estoicos seriam aqueles que ficavam debaixo da estoa, ou seja, dos pórticos. Essa corrente filosófica se manteve até o século I d.C., ou seja, foram aproximadamente 400 anos. O estoicismo ganhou bastante destaque através dos pensadores latinos como Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Acho que deu para perceber também, durante a explicação, que o estoicismo tem uma certa similaridade com o cristianismo, é ou não é? Isso não é por um acaso, de fato a influência do estoicismo era grande no início da era cristã, mas veremos isso mais a fundo nas aulas de filosofia medieval. Bom, em filosofia, para toda boa teoria existe uma contrária, e pior, uma tão boa quanto. Com o estoicismo não é diferente, o epicurismo aparece como seu principal oponente. Vamos ver então do que se trata essa corrente filosófica chamada epicurismo. você faria se tivesse a certeza de que a única coisa que existe é a realidade material e nada mais, que os deuses não existem muito menos uma alma que parte para um plano imaterial? É, isso mesmo, morreu, acabou. Hum? Muito provavelmente você iria querer aproveitar a vida ao máximo, explorando os prazeres mais intensos que ela tem a proporcionar. Dessa maneira pensavam os epicuristas. Epicuro, o fundador dessa escola, era um seguidor da doutrina de Demócrito. É isso mesmo, o cara que inventou o termo átomo, conforme vimos na segunda aula sobre pré-socráticos. O atomismo, como era chamado sua filosofia, entendia que tudo que existe é um arranjo de átomos partículas indivisíveis que estão separadas pelo simples e mero vazio. Não existe uma lei suprema, um deus ou qualquer força invisível ordenando tais átomos. Além disso, o arranjo atômico não é estático, está em constante transformação. Nitidamente, o epicurismo, com a sua adesão ao atomismo, se apresenta como uma corrente materialista, que só acredita na matéria, e mobilista também e acredita na constante transformação da mesma. A crença de que a vida de agora é a única que temos é capaz de gerar uma grande tranquilidade em nós. Isso porque ao acreditar nessa perspectiva, não ficamos ansiosos esperando uma vida melhor lá no além no pós-morte. Não existir uma natureza ordenada por uma lei suprema também muda muita coisa na nossa forma de entender o certo e o errado. Segundo os epicuristas, na ética não existe nenhum motivo para opor razão e emoção como os estoicos acreditavam que deveria ser. O prazer em si mesmo não é algo que precisa ser controlado a qualquer custo. Muito pelo contrário, segundo os epicuristas, o prazer está diretamente associado com o bem, enquanto a dor está associada ao mal. Sendo assim, quanto maior o prazer, melhor é a ação em termos éticos. Bom, você deve estar louco né, para quando acabar esse podcast, justificar para o mundo a sua vida doidada com base no epicurismo. Não, não faça isso porque não é bem assim. O epicurismo acredita que existe uma ordem dos prazeres. Quanto mais passageiro é o prazer, pior é a sua categoria. Por exemplo, o prazer de comer um bolo de chocolate é extremamente passageiro, porque assim que você termina de comer o último pedaço acabou. Simplesmente ele deixa de existir. Além disso, não é um prazer necessário, pois nem é algo que precisamos para sobreviver. Já um alimento nutritivo é algo sim necessário, pois sem nutrientes nós não conseguimos sobreviver. Agora, além disso, o prazer da amizade, nossa, é um prazer demasiadamente valioso. Um bom amigo tem um valor em si mesmo, completa a existência, então na hora de tomar suas decisões deve existir um cálculo dos prazeres. Jamais devemos trocar um prazer efêmero, como o bolo de chocolate, por uma amizade. Por isso, antes de comer o bolo de chocolate do seu amigo sem a permissão dele, pense muito bem no que Epicuro disse. Por ser uma filosofia que toma como orientação o prazer, podemos chamar o epicurismo de hedonista, mas cuidado. Como vimos, a busca pelo prazer exige prudência e uma certa moderação. Bom, vimos duas escolas com respostas precisas sobre o que é uma vida feliz. Então podemos dizer que tais escolas são dogmáticas. Entenda que escolas dogmáticas como aquelas que não abrem espaço para o questionamento de suas ideias. Dão sempre respostas definitivas para as questões filosóficas. Agora, você concorda que ambas são Tentadores e que não saber qual está certa pode também gerar uma ansiedade e desequilíbrio em nossa alma, diante disso uma terceira escola helenista aparece lançando luz sobre essa questão. Sim, eu estou falando do ceticismo. Vamos entender isso melhor. O que é a verdade? pergunta que não quer calar. Desde Sócrates, não é mesmo? De acordo com o ceticismo, não é possível falar absolutamente nada sobre a natureza das coisas, pois a essência do real é algo inacessível. Sendo assim, a postura que nos resta é nos contentarmos com aquilo que é aparente aos nossos sentidos. Bom, com isso não restará outra saída que não seja a suspensão do juízo. Suspensão do juízo, é, o que seria exatamente isso? Você pode estar se perguntando agora. Esse conceito é muito importante, pois é ele que define a postura cética. Se liga então que eu vou esclarecê-lo melhor para você. A começar pela noção de juízo. Juízo é o nosso julgamento, por exemplo, mentir é errado ou o quadro é branco. Tais afirmações são os julgamentos sobre coisas que estão no mundo e que se apresentam a nós, como a mentira e o quadro dos exemplos citados. E veja, não é só porque as coisas se apresentam a nós de um jeito ou de outro, é que realmente elas são daquele modo. Seguindo ainda os exemplos, não tenho como ter certeza se a mentira é algo ruim ou bom, assim como não posso ter absoluta certeza se o quadro é exatamente branco ou de outra cor. Então se eu não fizer um julgamento exato sobre as coisas que estão à minha volta, só me resta, como já disse, suspender o julgamento, ou seja, o juízo. Com essa postura, o ceticismo se diferencia das filosofias dogmáticas, que ousam acreditar que já encontraram uma verdade absoluta sobre o real. O cético acredita, inclusive, que ser dogmático é algo que é contrário até mesmo à própria natureza da filosofia, que consiste na permanente busca pela verdade. Afinal, qual sentido teria a investigação filosófica se eu já tenho comigo a verdade sobre tudo? Então, a suspensão do juízo ela permite a constante busca da verdade. E além disso, essa postura gera em nós a tão almejada ataraxia que significa a tranquilidade para os gregos, que nos permite uma vida feliz. Nesse aspecto, acho justo concordar com o cético, pois quantas vezes nos estressamos na hora de defender nossas verdades, como é irritante alguém não concordar com a gente quando temos tanta certeza de nossas convicções, talvez suspender o juízo possa ser um bom exercício terapêutico para deixar a gente menos estressado, não é mesmo? Certamente você deve estar achando que o ceticismo é uma boa saída para quem tem preguiça de pensar. Afinal de contas, se não posso conhecer o real, pensar seria inútil, não é? é desculpe, mas você pensou equivocadamente caso tenha chegado a essa conclusão. Pois o ceticismo entende que as pessoas não somente percebem o real, mas também levantam hipóteses sobre ele. Acontece que, como as percepções variam de uma pessoa para outra, as hipóteses também são diversas e, no final, são os argumentos racionais que vão tornar uma tese mais convincente do que a outra. Porém, para toda teoria bem fundamentada, existe uma outra contrária com igual potência e que neutraliza a verdade da primeira, gerando assim uma neutralização das hipóteses onde nenhuma nem outra é mais verdadeira que a sua oposta. Então o cético percebe que tem uma missão filosófica. Caso apareça alguma hipótese com cara de verdade absoluta, ele deverá desenvolver um argumento contrário, capaz de neutralizá-la, pois lembremos. Somente com tal neutralidade ele terá a tão sonhada ataraxia, a tão sonhada tranquilidade. A fundação do ceticismo ela é legada a Pirro, um pensador esquisitão, no estilo Sócrates. Vivia arrumando encrenca por conta do seu jeito cético de ser. Porém, enquanto doutrina, somente no início da era cristã o ceticismo ganha uma forma robusta, com um pensador chamado Sexto empírico. É bom. Aqui, até agora, nós falamos de teorias, teorias e mais teorias. Ah, uma questão importante é a gente se perguntar, e a prática? A vida mesmo, sabe, no cotidiano? Não é ela que realmente importa ao invés da gente ficar vagando com devaneios por aí? Hum, olha só. Não tem ninguém que ilustre melhor o cinismo do que Diógenes de Sinope. Ele era uma pessoa que fazia questão de não seguir as convenções sociais, não ligava para status nem para o que os outros pensavam dele. A diferença a indiferença em relação às convenções sociais era tamanha que ele morava na rua dentro de um barril, preocupado apenas com aquilo que era indispensável para a sua sobrevivência, ou seja, comida e água. Desejos superficiais, como bens materiais, ou comidas requintadas, assim como status dentro da sociedade, são necessidades fabricadas pelo coletivo e não fazem parte da nossa essência, não é algo que realmente nós precisamos. Elas só servem para nos deixar mais ansiosos, sofrendo, e por isso, ignorar tais apetites é um caminho seguro para uma vida feliz. Então, podemos dizer que o cinismo defende uma vida simples que permita sermos quem nós somos na essência, ignorando os pactos sociais e os bens materiais. Existe uma história bem interessante sobre Diógenes e Alexandre o Grande. Certa vez, o imperador decidiu ir ao encontro do filósofo para lhe oferecer bens materiais e honrarias em troca de sabedoria. Diógenes estava dentro do seu barril. Pegando aquele solzinho gostoso da manhã, sabe? Então chega Alexandre diante dele e diz Posso te oferecer tudo o que você deseja A resposta do cínico foi direta Meu jovem, desejo apenas que você não tire o que tenho saindo da frente do sol, por favor A mensagem do cinismo, embora pareça radical, tem muito a nos ensinar Porque ele defende que a verdadeira riqueza somos nós mesmos Perder o sono só porque o seu amigo postou uma foto daquela viagem irada que ele fez durante o carnaval enquanto você ficava em casa lavando louça, talvez seja um sofrimento desnecessário. Afinal, o que você realmente precisa talvez esteja bem debaixo do seu nariz. Caros e caras ouvintes, muito obrigado por ouvir essa aula até o final. Para ter acesso ao quadro de resumo dessa e das aulas anteriores, basta seguir a página do Instagram, arroba Filosofos do Enem, tudo junto. Você pode também enviar recadinhos e sugestões pelo direct ou através do e-mail filósofosdoenem@gmail.com. Não deixe de compartilhar esse podcast com seus colegas e professores. Na próxima aula, iniciaremos uma nova etapa, que é a filosofia medieval. Você não pode perder. Então pessoal, é isso aí, aquele abraço e até a próxima. Valeu!